0: Eu cresci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim. Você sempre assim, Gabriel! Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo essa mensagem, seja muito bem-vindo ao Tutu Tuti Podcast, eu me chamo Léo e estamos aqui para mais um episódio, quem diria, estamos aqui para falar sobre o saldo olímpico, especialmente o saldo olímpico do nosso país, Brasil, nas Olimpíadas de Tóquio, Tóquio 2020 ou 2021, que você preferir, foi um evento muito, muito, muito legal, eu, eu me sinto muito grato, sabe, por, por ter conseguido acompanhar, não foi a primeira Olimpíada que eu acompanhei, mas certamente foi a Olimpíada que eu, que eu mais consegui ver, sabe, que eu mais consegui extrair as coisas, para isso foi necessário fazer um esforço descomunal, com certeza, porque, enfim... Qualquer competição que aconteça no Japão, em Tóquio, é sempre um pouco difícil de acompanhar por causa do horário. Às vezes você tem que estender um pouco mais a sua hora de dormir. Às vezes você vai ter que acordar muito mais cedo do que você queria, mas é um esforço que vale a pena. É um esforço que vale a pena e alguns diazinhos pós-jogos olímpicos já bastam para a gente regular tudo de volta, certo? Agradecer bastante, gente, o feedback pelos, pelos últimos episódios. Eu tô gostando muito de ver a galera engajando, principalmente no Instagram. Se você não me segue, arroba que tute vai estar tá aqui na, na biografia desse episódio, independente da plataforma que você estiver me ouvindo. Mas bora lá, sem enrolação. Antes de tudo, só passar aqui um pouco da pauta, o que a gente vai, vai tratar, porque tem bastante coisa, sabe? A gente vai começar falando sobre, sobre o pódio, sobre os, as, as conquistas de medalhas que mais me impressionaram, a gente vai falar sobre os pontos positivos e alguns pontos negativos que aconteceram nessas Olimpíadas, a gente vai falar sobre autonomia financeira dos atletas olímpicos e paralímpicos, é importante frisar, inclusive anota aí na agenda de vocês, as Paralimpíadas elas começam na terça-feira, 24 de agosto de 2021, ou seja, daqui menos de uma semaninha, e vão até domingo, 5 de setembro. É sempre importante, dá muita moral para esse evento também, que o Brasil, não sei se a gente pode se colocar como uma potência, mas o Brasil tem resultados muito expressivos mesmo, e, bom, então é sempre bem legal de ver, de, de prestigiar. Além do mais, a gente vai, vai fazer aqui algumas relações do, do porquê não é coincidência certos países ocuparem certos lugares no quadro de medalhas, e eu vou divulgar um Instagram muito, muito especial, que, bom, desde o primeiro momento que eu vi, eu me apaixonei pela iniciativa deles, eu já vou adiantar aqui o nome do Instagram, se chama Te Quero em Paris 2024, Te Quero em Paris 2024, é um perfil que está dando bastante moral para os atletas e tudo mais, a fim da gente conseguir popularizar os perfis deles nas redes sociais, principalmente o Instagram, e dessa forma conseguir patrocínios e apoios, esse tipo de coisa, certo? Bom, bora lá começar pelo começo. Eu listei aqui, eu tenho no meu, no meu roteirinho, todos os pódios do Brasil, as medalhas de bronze, as medalhas de prata e as medalhas de ouro. Fico muito feliz que a gente conseguiu bater o recorde, que era da, da Rio 2016, a gente conseguiu um número de 21 medalhas, 21 é isso, acredito que é, acredito que é. A gente conseguiu bater esse recorde, não conseguimos bater o recorde de ouros, mas a gente igualou, e bom, é isso que se espera do, do Brasil. Infelizmente, não somos uma potência olímpica, isso é algo que ainda está longe da nossa realidade, mas olimpíada, olimpíada, edição, edição, a gente vem melhorando, e é bem, bem legal ver isso. Eu destaquei aqui, eu montei, e talvez essa tenha sido a parte mais difícil, eu montei o meu top 3 medalhas que mais me emocionaram. E coincidentemente acabou calhando de ter uma de cada, uma de cada cor. Mas, Enfim, eu vou começar primeiro com uma medalha que é muito significativa ela foi bem importante para mim, eu acho que por se tratar de uma medalha que foi ganha logo nos primeiros dias de competição, é sempre bastante da hora ver isso, sabe? Que foi a medalha da Raíssa Leal. Raíssa Leal, a fadinha do skate street feminino, quem ouviu o podcast anterior em que eu falei sobre as expectativas que o Brasil tinha em relação a vencer medalhas, sabe que o nome da Raíssa já estava no radar, ela ocupa uma ótima posição no ranking mundial, e, bom, era de certa maneira esperado. Talvez não uma prata, mas, pô, muito maneiro isso que aconteceu. E é algo muito simbólico, sabe? Porque eu acho que essa, essa, a conquista dessa medalha de prata, ela é muito importante pro skate, principalmente no Brasil, que em muitos momentos ele foi marginalizado. Eu acho que a própria galera do skate, que em muitos momentos quando anunciaram que essa modalidade faria parte nos jogos, que ficou um pouco com o pé atrás e tudo mais, gostou muito do que viu, sabe? Porque o skate, especialmente, eu acho que ele é a única modalidade que ele, que ele tem essa pegada, ele não é... O, o foco principal dele não foi, e nunca será, possivelmente, a competição, sabe? O lance da competitividade nunca é... Skate é uma parada mais... É até difícil explicar, sabe? É quase como se fosse um estilo de vida, vamos dizer assim. O lance da competição e tudo mais fica muitas vezes em segundo plano. E foi isso que a gente viu, sabe? Foi isso que a gente viu. na galera que teve o privilégio de acompanhar as Olimpíadas no Twitter, o que foi uma, uma coisa bem, bem, bem da hora mesmo, viu que, pô, o pessoal... Alguém mandava uma manobra melhor que você, já ia geral se abraçar, geral se cumprimentar e tudo mais. E isso conquistou uma galera que de fato não estava acostumada a ver isso, sabe? Óbvio que quem tá ali, se você perguntar, quer ganhar? Provavelmente vão responder que sim. Ela é muito legal ver uma medalha. Acho que principalmente subir no pódio, de repente conseguir uma medalha de ouro e ouvir o seu hino. Tudo isso é muito legal. Só que são coisas que acabam ficando em segundo plano, sabe? Para essa galera... E, bom, felizmente, Raicinha conseguiu conquistar essa prata. Foi uma disputa muito, muito pegada. Inclusive, acho que ela o pódio do skate street feminino composto pelas três meninas se tornou o pódio mais jovem da história, se eu não me engano, a somatória das idades dava 42 anos? Posso estar errado, mas eu acho que era isso, a, Ra a Raíssa tem 13, a outra menina que venceu tinha 13, eu acho que tinha mais uma de 16 anos, então é bem simbólico isso, é bem simbólico isso, e eu digo que tem um impacto social enorme justamente por causa disso, sabe? Porque é uma criança e também porque é uma menina, acho que as meninas, as mulheres, elas acabam tendo mais dificuldade para ingressar nos esportes como um todo e tudo mais. Então, pô você vê a Raíssa, que além de tudo é uma criança, sabe? É bem da hora, talvez a gente comece a ver esse movimento de uma criançada muito animada, correndo para as pistas de skate e tudo mais. É sempre importante ressaltar que, bom, se, se possível com a supervisão de algum adulto, esse tipo de coisa, porque... Assim como quase todos os esportes, o skate não é exceção, ele também é algo que você pode vir a se machucar, inclusive muito sério, sabe? Mas é bem, 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 foi bem legal ver, ver a comoção da galera e tudo mais, ver a raiz, ali em, em segundo, foi bem, bem, bem da hora. Certo, gente? Então esse, embora seja uma medalha de prata, ocupa o terceiro lugar no meu pódio, tá? Segundo lugar, a medalha de ouro, <risos> as coisas, os valores se invertendo. É do Herbert Conceição. Ele era do, do boxe masculino, peso médio. E, pô, loucura isso, tá? Loucura. Foi mais uma medalha que eu, que eu vi ao vivo. Era na madrugada? Acho que era na madrugada. E, pô, roteiro de filme. Não tem como. Eu, como bom cinéfilo que sou... Será que eu sou cinéfilo? acho que eu sou, não sei. Será que esse termo é meio cringe? Enfim. Eu, como... Pessoa que gosta de assistir filmes, vamos colocar assim, <risos> sempre assisti muito rock, sabe? Rock bobo, boxeador. E, pô, juro, aquela luta do Herbert é roteiro de filme, é roteiro de rock. Isso porque é o que acontece. O boxe nas Olimpíadas é um boxe amador. Então, não rola muito aquele nocaute técnico, sabe? De você derrubar o cara, dele ficar incapacitado, dele ficar 10 segundos no chão. Não rola muito isso e não rolou muito nas Olimpíadas acho que se aconteceu, sei lá, 5 ou 10 vezes, em, entre todas as lutas, é muito. Então, o que acontece? Como o resultado era definido na maioria das vezes, são 3 rounds, então, basicamente, se você ganha dois, os dois primeiros, claro, no terceiro é só você não ser nocauteado, que mesmo que, que você perca o round, você vai ganhar por, por ter uma maioria de assaltos. E, bom, o que aconteceu foi basicamente isso. O Herbert, naquela final contra o ucraniano que, bom, era muito, muito bom mesmo, ele perdeu os dois primeiros. Acho que de forma justa, ninguém contesta muito. Não foi uma das... daquilo que a galera chama de roubo, né? Enfim, viralizou muito, principalmente no surf e tudo mais. No judô, no judô teve bastante barulho também. Mas, enfim, Herbert perdeu os dois primeiros rounds. E a única esperança dele era se ele vencesse o terceiro, e pô, passa primeiro minutinho ali de terceiro round e tudo mais, a gente vê que ele tá indo pra cima, mas pô, nenhum soco entra de jeito e tudo mais, porque pô, pra nocautear tem, tem que ser um belo soco, sabe, porque além de tudo esses lutadores tem um, um queixo bem duro, tem um queixo bem firme, e pô, em determinado momento ali, é, acho que muita gente com o olho quase que fora da tela, o Herbert acerta simplesmente o soco da vida dele. O soco da vida dele no ucraniano. O ucraniano cai, ele não cai desacordado, longe disso. Ele já cai. Ele se levanta até que rápido. Mas, pô, quem viu, sabe? O ucraniano se levantou indo pro outro lado e tudo mais. O, o juiz tendo que parar ele. Ele não tinha condição de luta. O, o Herbert só não apagou ele, mas, mas foi quase. Muito quase. E, pô, ver o juiz encerrando a luta, o Herbert, que, que é aquele cara que, acho que nas quartas ou na semifinal, quando ele consegue garantir uma medalha, né, porque no boxe não tem não tem a disputa pelo bronze, o terceiro e o quarto lugar conseguem garantir essa medalha, o Herbert sai falando pra, em frente às câmeras ali e tudo mais, que ele merecia pra caralho, e realmente, realmente merecia, se mostrou, se mostrou um enorme guerreiro, eu só consigo aplaudir esse cara. E, pô, dá pra dizer que eu me tornei fã dele, sabe? Isso porque parece ser um cara muito consciente, na entrevista pós-luta e tudo mais. Então, eu acho que muito pela emoção, sabe? Por você, você estar perdendo. Você conquistar um ouro em que você domina a prova inteira, a luta inteira, é muito legal, é digno de, de muitos aplausos, claro. Mas acaba que... Pra essas narrativas que as pessoas mais gostam, uma virada é sempre mais heróica, sabe? Então, pô, emocionou muito. Herbert Conceição, ele ocupa aqui, nesse meu pódio, né? Mesmo com a medalha de ouro, o segundo lugar de comoção ao Léozinho. E o primeiro lugar? Será que é polêmico? Mais uma que eu tive o privilégio de ver ao vivo, hein? Quem diria? E, inclusive é uma que eu acho que você... Só consegue sentir a emoção se você viu ao vivo, porque é muita, muita, muita tensão. Eu tô falando do tênis feminino em dupla com a Luísa e Laura, inclusive quero agradecer muito a Laura aqui que me respondeu no Instagram. Eu não tinha mandado propriamente um texto pra ela, nem palavras, havia só marcado em um story e ela me respondeu aqui e tudo mais e já falei que... Agradeci ela por me responder, claro, e falei que virei fã. Vou começar a acompanhar essas meninas, porque... Guerreiras, tá? A história delas de superação não foi somente nas Olimpíadas. Até pra ir e tudo mais, elas... No, no mundo ideal, se as Olimpíadas acontecessem no, em 2020, como deveria ter acontecido e tudo mais, elas não iriam. Mesmo esse ano e tudo mais, elas... Elas... Teve que rolar algumas desistências para elas conseguirem ir e tudo mais. Isso porque, como é feito os, os convites e tudo mais para a galera do tênis, é com base no ranking, sabe? Existe um ranking lá que é levado muito a sério, e digamos que as brasileiras não são tão bem ranqueadas. A Luísa é, um, é, um, é melhor ranqueada que a Laura. E bom, acho que ninguém esperava que essa dupla seria capaz de trazer o maior resultado da história do, do tênis em Olimpíadas. A gente já tinha conseguido um quarto lugar, que é muito simbólico também, é importante frisar isso, mas, pô, um terceiro lugar, aquele bronze, do jeito que foi, gente, do jeito que, do jeito que foi. Bom, pra quem não sabe, nas Olimpíadas estava rolando como? As partidas de tênis. São, são três sets E as meninas haviam perdido primeiro, contra as russas, né? Acho que eram as russas. E, bom... Assim que você perde primeiro, já fica aquele negócio, sabe? É, acho que as meninas, Luiz e Laura, chegaram onde, onde dava, sabe? Aí, pô, ganharam o segundo, a gente já dá, já dá aquela animada. E aí o terceiro set, o que acontece? O terceiro set acabava com quem fizesse 10 pontos primeiro. E chegou o um momento em que as SUS abriram um 9x5. Um 9x5. Um 9x5 significa que elas estão a um ponto de conquistar a medalha de bronze, certo? Mas existiu uma Luísa e uma Laura no caminho, felizmente, felizmente. E, pô, é inacreditável aquilo que a gente começou a ver, sabe? A Luísa, principalmente, começou a devolver muita bola pro, pro campo, pra quadra russa, e as meninas não sabiam reagir direito e começaram a errar, a gente começou a acertar tudo. E aí, pô, o um 9x5 vira 9x6, a, a gente dá aquela respiração, 9x7, anima um pouco mais, o 9x8 já fica um pouco mais sério, sabe? A gente fala, eita, eita, calma lá, sabe? E ao contrário do que rola em muitos esportes, principalmente o vôlei, em que você consegue pedir um tempo e quebrar um pouco desse ímpeto do adversário, no tênis não acaba não tendo isso. Então, pelo menos nas Olimpíadas, se tem no, nos grandes torneios e tudo mais, eu, eu não sei, mas quase certeza que não tem. Enfim, e pô, as meninas simplesmente engoliram as russas, engoliram... Elas cresceram no, no momento que deveria crescer, e pô, a última bolinha ali do 9x9 9 virando 10x9 para nós foi muito emocionante, foi muito emocionante, eu estava acompanhando sozinho em casa, obviamente, o horário não, não era o mais favorável, acho que era 3 da manhã, posso estar tá enganado, mas pô, tava tava acompanhando umas transmissões ao vivo na, na internet e tudo mais, então a gente se sente presente naquele momento, e, pô, a galera gritando em casa, então foi muito, muito, muito da hora de ver. Impressionante como... Bom, é... <risos> eu não ganhei medalha, mas eu valorizo muito a medalha de bronze, sabe? Acho que a gente no Brasil aprendeu a fazer isso. Por mais que, às vezes, tenha uma galera chata que fale Ah, medalha é de bronze, ah, mas foi a prata. É importante reconhecer, sabe? Porque as meninas nem eram pra estar lá. Elas caíram de paraquedas. E, pô conquistaram esse resultado muito, muito, muito expressivo, colocaram o nome delas no, no tênis brasileiro, acho que ninguém mais tira, independente do que vier a acontecer, se elas perderem todos os jogos aqui em diante, ninguém tira, ninguém tira o nome delas da história, e pô, eu gostei demais, demais, demais mesmo. E aí a gente fecha o nosso top 3, né? com Raíssa Leal em terceiro, Herbert Conceição em segundo, e Luiz e Laura em primeiro muito, acho que é bem justo né é bem justo, eu sublinho o nome delas aqui, eu, eu tô conseguindo ver todo mundo que ganhou medalha e, e pô, menções honrosas né, claro, é... eu, eu, eu curti muito uma parada que eu acho que talvez daqui pouquíssimo tempo já vai estar tá bem esquecido, sabe, mas e Grael e a Caena que venceram o Bi o, o Bi Ouro, não, Bi Ouro é, Bi Ouro Olímpico, o bicampeonato Olímpico na vela feminina, na classe 49er. Pô, da hora pra caramba. Deu vontade de praticar vela? Deu vontade, mas eu lembro que provavelmente eu não tenho 10% da quantia da família Grael. Inclusive família Grael que com essa medalha da Martini, a segunda né, dela em Olimpíadas. Posso estar falando besteira? Posso. Mas se eu não me engano eles chegaram a 9 medalhas olímpicas essa família. Imagina seu primo que, que não é praticante de vela. Como deve ser, ah, eu passei em medicina, ah, eu ganhei um ouro. Então, assim, é um pouco desleal, né? Mas, pô, a canoagem mil metros com o Isaquias Queiroz, como esse cara merecia, né? Ele merecia muito, ele entrou no nosso radar ali após a Rio 2016. E, pô, foi muito legal ver ele conquistando esse ouro, merecia muito. É um cara que, que treinou muito. O Italo Ferreira também, acho que principalmente por ser o nosso primeiro ouro. E por ser de um esporte estreante em Olimpíadas, que foi o surf, e pelo jeito que aconteceram as coisas, né? Na, na bateria da, da final, ele, a prancha dele acabou quebrando, ele teve que trocar ali, o tempo correndo. Enfim, acho que ficou um pouquinho de medo do, da gente com o brasileiro, mas no fim das contas deu, deu tudo certo toda a rapaziada do skate também sabe desde o Kelvin até o Pedro Barros a galera que as meninas adora Indiara que que estavam no parque também Letícia Buffone Pamela Rosa pô foi foi muito 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 da hora ver tudo isso uma menção o rosa também é gigantesca aqui ao Pio Malvadão para quem não conhece o Pio Malvadão eu tô falando do Alisson dos Santos que ele participou da maior prova da história do atletismo nos 400 metros com barreira. Ele ficou em terceiro e, se eu não me engano, em qualquer outra edição de Olimpíadas, ele teria ficado em primeiro. O que o, o primeiro colocado e o segundo fizeram foi brincadeira. Então, e, e além do mais, o Pio, o malvadão, é um cara que tem muito, muito carisma mesmo. Foi bem, foi bem legal ver ele ali no topo do mundo, vamos dizer assim. Então, pô, só agradecer aos atletas brasileiros Porque a gente sabe Bom, a gente, a gente sabe, imagina A dificuldade que é para conseguir Resultados tão expressivos Mesmo com um investimento Que por vezes é bem inferior Em relação a A outros países Certinho, gente? Então Aqui foi o meu pódio, aqui foi as minhas Menções honrosas, não quero deixar Ah, claro Rebeca Andrade, a ginástica artística Outra que fez muita história foi bem legal de ver a, a Daiane dos Santos nos estúdios da Globo comentando e tudo mais, porque deu pra ver a emoção dela. Então, pô, tudo muito legal, gente, juro. Uh, foi, foi, foi bem importante, foi bem válido pra mim ter algo pra, pra acompanhar, sabe? Pra, de fato, ficar alienado ali, porque, bom, o momento não é o mais favorável do mundo. Ah, inclusive tomei a primeira dose. Gostaria de falar pra vocês, né? Tomem a primeira dose de vocês. Tomem a primeira dose de vocês. Tomem a segunda quando chegar a hora, que em breve... Bom, as coisas já estão melhorando, né? Em breve a gente pode dar um fim nesse, nesse período tão, <risos> tão trevoso. Eu acho que essas Olimpíadas elas tiveram um peso muito positivo na, na quarentena de, de muita gente, né? Certinho? Então a gente vai prosseguir aqui. Já, já falei tudo que tinha que falar. Aproveitando, né, para fazer um gancho, eu falei sobre como é expressivo esses resultados dos nossos atletas brasileiros, mesmo sem tanto investimento, e, bom, eu sempre fiquei com bastante dúvida, sabe, quando a gente não, não, não conseguia resultados tão expressivos, e aí, pô, esse lance do investimento sempre parecia uma desculpa, né, ah, mas tal atleta tá falando isso porque não ganhou, aí vai, vai falar de investimento e tudo mais, ah, mas eles têm... Eu fui atrás, fui atrás, sempre que... Já falei para vocês desde o meu primeiro episódio, esse podcast aqui não, não tem um rótulo, eu não vou falar sobre somente uma coisa, eu posso falar sobre tudo que eu julgue que eu tenha um, um mínimo de propriedade, sabe? Bom, a gente tá falando sobre esporte e tudo mais, um evento tão grande, acabei indo bastante atrás nesse lance do, do financeiro, dos investimentos e juro, a realidade ela é assustadora na realidade é assustadora Isso porque Eu acho que Quando a gente começa a ver dados A ver números, a ver porcentagens Principalmente A gente começa a entender a gravidade das coisas tá Bom Antes de tudo Vamos, vamos começar aqui Falando pra vocês do Bolsa Atleta O Bolsa Atleta que é um programa Do, do governo é, federal Ele é gerido pelo Ministério da Cidadania e visa garantir, tipo, a manutenção pessoal, os atletas do, do alto rendimento e que, tem, que não tem patrocínio no caso, né? Então, digamos que uma galera mais expressiva, por vezes, não, não recebe esse bolso atleta, tá? Mas é uma minoria. Enfim, ele tem diferentes categorias, tá? Então, tem o atleta estudantil, que tem direito a 370 reais por mês... O atleta de base também tem direito à mesma quantia, o atleta nacional que ganha R$ 925 reais por mês, o atleta internacional que ganha o dobro disso, o equivalente a R$ 1.850, reais. o atleta olímpico e paralímpico que tem direito a R$ 3.100 por mês, e o atleta pódio que pode ganhar até R$ 15.000 por mês. Bom, eu acho que cada categoria aqui, pelo nome, a gente já consegue entender bem. Sobre o atleta pódio, são basicamente atletas que, que chegam para as Olimpíadas com chances reais de pódio, sabe? E a gente consegue saber quem é quem, sabe? Por exemplo, dando um exemplo aqui, o Ítalo Ferreira, a gente sabia que muito possivelmente conquistaria uma medalha em Tóquio, sabe? Independente da cor dela. Então esse seria um exemplo de atleta pode. Por mais que eu, eu acho que é. Ele não, ele não faz parte, não. Tenho quase certeza. Mas enfim... Bom, Bolsa Atleta, talvez muita gente já tenha ouvido falar disso. É algo que tá na boca do povo já tem bastante tempo. E por vezes a gente vê esse termo, né? Nesse programa, o Bolsa Atleta, atrelado... Uh, algo ruim, como por exemplo, gente querendo acabar com esse incentivo e tudo mais. Então é sempre bem triste ver o descaso com o esporte aqui no nosso país. A gente sabe que o esporte vai muito além de você conseguir conquistar medalhas e tudo mais, sabe? Tem a ver com você formar caráter e indiretamente ou consequentemente... Você investindo em esporte, você está investindo em educação, em saúde, todo esse tipo de coisa, você acaba afastando a criança ou adolescente de coisas ruins que podem acabar aparecendo no, no caminho delas antes de chegarem na vida adulta. Então sim, é muito importante investir e sim, tem que ficar batendo nessa, atleta, nessa tecla e tudo mais. Às vezes, o, o que eu sinto falta... São atletas de maior expressão e que muitas vezes não estão inseridos nesse bolso atleta falarem sobre isso. Aqui no Brasil existe uma certa ignorância por vezes, sabe? Sei lá, muita... os jornalistas, a população em geral cobra personalidade. Vai, vamos dar um exemplo aqui. Neymar, por exemplo. A se pronunciar sobre determinados assuntos e tudo mais... E, pô, é uma galera que, que muitas vezes se nega, que não faz questão, sabe? Mas seria muito importante, porque eles têm voz é, sobre isso, sabe? É, é sobre ter voz. E você tendo voz e, e não aproveitando isso, fica uma situação muito complicada. Obviamente, eles não fazem isso na maldade e tudo mais, mas... Se eles falassem algo, pequenininho que fosse, eles já estariam ajudando muita gente e muitas famílias. Porque acredito eu que alguns desses atletas são responsáveis pela maior parte da renda que entra nas suas famílias e tudo mais. Então seria muito importante sim, sabe? Por exemplo, o que custaria Neymar, que é o nosso principal atleta, que tem maior destaque internacional e tudo mais? Sei lá, fazer um incentivo à vacinação e tudo mais. Não quero ser injusto com ele, não sei se ele, se ele fez isso. Ou não fez, mas não custa nada, sabe? Você postar uma foto que se vacinou, assim, incentivar, falar pra galera mesmo, sabe? Porque às vezes tem gente que, sei lá, sabe? Hum, se ouvisse de um ídolo, pô, ele se vacinou e tal, que parada legal. Eu vou também, tá ligado? Às vezes é um... são pessoas que precisam de um mínimo incentivo pra ir lá, sabe? E o atleta, a personalidade que for podendo fazer isso, eu acho que deve. É, isso é algo que eu sinto falta aqui dos atletas brasileiros em geral. Dentro da, da minha área de interesse maior, que acaba sendo o futebol e tudo mais, a gente tem o Richardson, o Richarlison que, que foi atleta olímpico, que conquistou ouro no futebol masculino, e que por vezes fala de algumas questões assim. Ele falou ali sobre, a, sobre, sobre Manaus, né? Nessa época de pandemia, ele fala, sim, às vezes, sobre as coisas. E é importante, sabe? É, é sobre isso. É exatamente sobre isso. Infelizmente, a gente teve ainda também um, um péssimo exemplo, que foi o, o Gabriel Medina, que, bom, deu a, a desculpa que não teve tempo de se vacinar, sabe? E isso é bem prejudicial, sabe? Não à toa. Mas eu fiquei feliz com a repercussão negativa. Significa que a gente... Sabe que, que ele vacilou, que ele, que ele fez coisas erradas e que a gente deve, deve sim se vacinar. Acho que desculpa falar tanto desse, desse lance sobre se vacinar, sobre tomar vacina, mas tem muito a ver com o nosso, com o nosso momento. Não à toa, as Olimpíadas elas foram realizadas em Tóquio, mas em um momento de, de pandemia. Mas tá, Bolsa Atleta aqui e, e tudo mais, gente. Existem alguns, alguns dados bem... Alarmantes. Por exemplo, aqui, ó. O Brasil chegou a Tóquio com aproximadamente 302 atletas. Dependendo da fonte que você for, pode ter uma discrepância ali de menos de 10 atletas, sabe? Alguns lugares falam 309, 302, mas vamos se basear na caixa dos 300, tá? Atenção às porcentagens. 42% não tem nenhum patrocínio. Não tem nenhum Patrocínio. 19% vivem com menos de 2 mil reais de auxílio 7% vivem com menos de mil reais de auxílio 13% fizeram vaquinha para, para ir aos jogos 10% sequer vivem do esporte que praticam e 5 atletas da delegação brasileira são motoristas de aplicativo todo respeito a a todos os motoristas de aplicativo do Brasil e do mundo. Mas não é algo que um atleta que visa performar no alto rendimento deveria. Porque a gente sabe que ele não faz uma hora de, de aplicativo, sabe? Provavelmente ele gasta o dia nisso e o tempo que sobra ele, ele vai e treina. Então é uma situação que é muito triste. A gente, a gente aqui no nosso país às vezes tem a mania de romantizar certas situações, eu acho que sim, é digno de, de palmas e de aplausos, o quanto essa galera é guerreira, sabe? Por fazer isso e tudo mais, e ainda conseguir achar um tempo para treinar e de chegar nas Olimpíadas lá e fazer resultado bonito, tá? Resultado bonito não é só ficar no pódio, de repente conseguir uma final, mas só o fato de você já tá, estar, de, de estar lá, mostra que você é muito bom, mesmo com, com tantas dificuldades. E bom, eu, eu, eu peguei, só queria abrir umas aspas aqui. Pro Jefferson de Carvalho Santos, ele infelizmente ele não estava nas Olimpíadas, ele é um atleta do Decátulo. O Decathlon, oita nomezinho difícil de falar. É uma modalidade do atletismo que ela tem a ver com 10 provas diferentes, sabe? O, o 10 vem daí, sabe? O D de Decátulo. Então é um atleta que tem, tem que performar num nível muito alto em 10 provas diferentes do atletismo, tá? É, eu acho que é considerada a prova mais que mais exige e que mais traz esse certificado de, de atleta completo, sabe? O decla o decátulo. Eita, nunca mais falar esse nome, simplesmente. É, é algo muito difícil e que, se, e que exige muito, muito esforço. Aí eu vou abrir aspas aqui para o que ele falou, é bem curtinho. Ele fala assim, em vez de treinar em dois períodos e descansar no terceiro para me recuperar para o dia seguinte, eu faço todos os treinos pela manhã, pela manhã, à tarde e à noite eu trabalho como motorista de aplicativo Fecha aspas para Jefferson de Carvalho. Ou seja, ele tá falando aqui que ele tem que se virar com todos os treinos, todos os 10 treinos pela manhã e à tarde e à noite, dois horários, ele trabalha como motorista de aplicativo. Só aí você vê que, de fato, é verdade aquela máxima que a gente fala, sabe? Que ele... Bom, ele se dedica mais a, ao trabalho do que ao esporte. Não que o esporte não seja o trabalho, mas devido a a todas as condições, acaba virando... não é mais prioridade, sabe? Na vida dele. E, bom, ele faz parte desses cinco atletas da delegação que, que são motoristas de, de aplicativo. Voltando aqui um pouco às nossas porcentagens, é bem alarmante, sabe? É muito preocupante, por exemplo, 42%, quase metade, não ter nenhum patrocínio. E ainda sobre esse, esse bolso atleta, a gente falou sobre os valores aqui e tudo mais, e até no próprio site do governo eles deixam claro em alguns lugares que é uma quantia para o atleta ter, ter o mínimo de possibilidade, o mínimo conforto, sabe? E a gente sabe que para o atleta de alto rendimento performar não basta o mínimo, sabe? É um valor que eu, como leigo em relação a, a valores e tudo mais, Acho que deveria ser reajustado, no mínimo, ter o debate acerca disso, né? E, claro, existe uma discrepância enorme entre o atleta estudantil que vai ganhar 370 por mês e o atleta pódio que pode ganhar até 15 mil. Óbvio! Ah, Léo, mas você quer dar para um atleta estudantil que nem é garantia que ele, que ele vai representar o Brasil em alguma competição, o mesmo que um atleta que pode, pode chegar ao pódio? Não, eu não quero dizer isso. Mas é muito discrepante até 15 mil e, e 370 reais apenas, sabe? Eu acho que dava sim pra reajustar esse valor, alguma coisa. Eu não acho que a questão é propriamente sobre tirar tanto de quem tá lá em cima e dar pra quem tá lá embaixo, sabe? Mas é, é igualar mais as coisas, é, é puramente dar mais para, para quem para quem está lá embaixo, porque a gente sabe que muitas vezes, quanto maior o nível, maior o valor que você precisa para investir em equipamento, investir em treinador, todo esse, todo esse tipo de coisa. Então eu acho sim que, que vale o debate e sinto falta de personalidades que não estão inseridas no Bolso Atleta falarem sobre isso, porque pô, eu tenho certeza que muita gente fala disso, só que como, como eu disse há alguns minutos, são pessoas que acabam não tendo voz, sabe? Então, a gente acaba não escutando. As Olimpíadas é um evento muito, muito legal, é um evento muito gigantesco, mas, infelizmente, essa é uma realidade. Muitos esportes ali a gente só acompanha de 4 em 4 anos. Hum, até eu, não posso, não posso ser hipócrita, sabe? De falar que acompanho tudo durante o ciclo olímpico, durante todos os 4 anos, sabe? Eu duvido que alguém aqui saiba listar um jogador da seleção brasileira de handball masculino. É muito difícil, sabe? Muitas vezes a gente só acaba conseguindo se lembrar de alguém e tudo mais, de fato, quando atinge um resultado expressivo, como a seleção de... Já que a gente falou de handball, né? A seleção de, feminina já, já atingiu esse resultado, já conseguiu resultados muito expressivos, então a gente acaba assim, sempre lembrando, né, por exemplo, Duda Morim, a Babi no gol, mas ainda é muito pouco, é muito pouco, o Brasil por vezes, sempre que a gente ganha uma medalha de ouro, né, por exemplo, a gente ganhou na vela, aí todo mundo sai falando, Brasil, país da vela, o Brasil ganhou na canoagem, Brasil, país da canoagem, mas infelizmente a realidade é que nós somos o país do futebol, Eu acho que é algo que tá se perdendo um pouco com o tempo, né? Faz tempo que o Brasil não é dominante no futebol e tudo mais, mas é um título que vai, vai durar aí talvez para todo sempre. Mas a gente poderia sim ser o país do, do monte de outras coisas, porque, olha, o Brasil tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Ninguém me tira da cabeça que todos os dias, nesse mesmo país que a gente vive, não nasce um Neymar, não nasce um Luka Doncic, um astro esloveno do basquete, não nasce uma Naomi Osaka, que é a tenista japonesa. Então, assim, pô, são pessoas, é muito talento geracional nascendo todos os dias. E é uma criançada, um pessoal adolescente, que talvez vai chegar na vida adulta ali sem nunca ter tido contato com... Com esporte que de repente tem o um dom, sabe? E isso é muito preocupante, porque não é só sobre investir no Bolsa Atleta, sobre a gente repaginar, mudar valores. Não, é sobre incentivo, sobre, sobre muitas outras coisas. Como a gente aborda esses, esses outros esportes? Claro, existe coisa que, que é impossível de uma criança ter o primeiro contato na escola. A não ser que você estude numa escola que nem um mar, ou tem uma lagoa, você não vai conseguir praticar vela na educação física, não vai conseguir praticar canoagem, lógico. Então, pô, Léo, então qual seria a sua solução para a gente conhecer essas coisas ainda enquanto moleque e de repente ter um gosto? Pô, eu acho que tem a ver com televisionar mesmo, sabe? Passar na televisão. Ah, Léo, mas uma emissora tão grande, de um canal aberto, não pode se dar o luxo de, de arriscar toda a audiência que eles têm pra, pra mostrar canoagem. Claro, não seria uma audiência nem significativa, talvez. Talvez hoje em dia, com o Isaac, seria teria uma boa resposta. Mas a gente tem que pensar, a gente tá numa era em que... O conteúdo, de certa maneira, está tão democratizado. A gente falou sobre isso no nosso último episódio. Se você não sabe do que se trata, democratização do conteúdo e tudo mais, corre lá para o nosso episódio 8, 8 ou 7. Enfim, vou deixar isso para vocês descobrirem, porque eu não lembro. Pô, a própria Naomi Osaka e tudo mais, ela teve uma iniciativa bem legal. Ela investiu numa, numa plataforma de vídeos e tudo mais, que está percorrendo o mundo para a galera realmente ter noção dos esportes, ter noção do que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. Então, pô, a gente tem que apostar nisso também. A televisão tem um papel, sim, muito fundamental. Eu, eu defendo muito ela, porque a gente sabe que nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem condição, ainda mais nos tempos de pandemia, de, de ter uma televisão a cabo e tudo mais. Então, é importante, sim, que esse todo todo esse conteúdo esteja democratizado por aí, em todos os lugares. Claro, gente, claro, existe esporte que mesmo que a gente fique passando 24 horas em, em determinado local, não vai chamar tanta atenção por, enfim, por inúmeros fatores, mas se de repente uma pessoa desperta o interesse, começa a treinar, performar em alto nível, daqui 20 anos, 30 anos a gente está colhendo os frutos, sabe? De ter, de ter investido nas crianças, as crianças são futuro, não, não tem jeito, as Olimpíadas mostraram isso aí no, no skate, né, Raíssa, pô, <risos> então, é sobre isso, sabe, é sobre acreditar nas crianças, acreditar nos adolescentes, aborrecentes, acho, acho que é mais difícil, né, <risos> o, o, o problema é esse, as crianças vão se tornar adolescentes, aí que, aí que tá o problema, mas é exatamente isso, sabe, eu acho que a gente tem muito, muito potencial, a gente tem, tem muita gente, o Brasil se fosse bem gerido em muitos sentidos, eu tenho certeza absoluta que nós seríamos uma potência olímpica, eu tenho certeza absoluta, porque a população do Brasil perde apenas para alguns países, a gente ocupa um lugar bom, dá pra dizer, no ranking de economias mundiais, poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Mas a gente ocupa um bom lugar, então dava sim para fazer as coisas de uma maneira diferente, dava sim para ser mais competitivo. E como eu disse, um investimento em esporte, ele não gera retorno somente no esporte, ele gera retorno nos mais diversos âmbitos da nossa sociedade. Então fica aí esse, esse questionamento, sabe? A gente, a gente como telespectador e tudo mais, a gente deveria sim cobrar tanto autoridades políticas como figuras esportivas, qualquer outra personalidade, a falar sobre isso, sabe? Porque senão a gente só vai voltar a falar em Paris 2024. E eu tenho um medo muito grande, porque Paris 2024 é logo ali. Falta apenas três anos, vai ser um ciclo olímpico, né? O ciclo olímpico é esse intervalo que separa de uma Olimpíada a outra. Ou seja, vai ser um ciclo olímpico mais curto. E eu tenho medo dos resultados do Brasil acabarem... Não superando esses de Tóquio. E aí, pô, eu tenho medo de um desânimo que pode tomar conta da gente, sabe? Poxa, a gente tava, tava evoluindo sempre, agora dá essa estagnada. Por mais que... Ah, Léo, mas ainda assim são três anos. Sim, isso aqui... Faltar um ano, a gente perder isso é... acaba sendo muito grave pra, pra toda essa galera. Então, é preocupante. Ah! E outro ponto aqui também que eu, que, eu não poderia, que eu não poderia me esquecer. Por vezes, gente, é, vamos ser honesto, um investimento tem, tá? Um investimento tem, mas o que acontece? E isso é algo que, que vocês não são burros, vocês vão perceber. A gente tem uma ideia do seguinte, o nosso investimento, ele acaba sendo muito defasado, ele não, não é justo. Então, por exemplo, vamos falar de atletismo? Vamos falar de atletismo. A gente teve o Pio conquistando esse resultado maravilhoso... Que foi a medalha de bronze... Mas eu desafio vocês novamente... É muito difícil falar um outro atleta que performou no atletismo brasileiro, sabe? Eu nem sei se algum outro conseguiu chegar numa final, sabe? Isso porque acontece bastante isso no nosso país... Que é o seguinte... A gente acaba dando atenção somente a quem tem chances reais, sabe? E o Pio tinha... Já se falava isso... E concordo, a gente tem que dar, de certa maneira, mais atenção para quem tem, um tem chance de trazer um resultado melhor, mas a gente não pode também deixar completamente de lado o restante da galera, sabe? Porque eu falei sobre virar potência olímpica, e para virar potência olímpica não é criando uma hegemonia no futebol masculino. A partir de agora o Brasil vai ganhar sempre no futebol masculino. Não, não é assim, porque isso traz somente uma medalha a gente, para se tornar essa potência que tanto queremos, tem que investir muito, muito no atletismo, porque um atleta só é capaz de trazer, sei lá, 6, oito medalhas. Natação, a mesma coisa. O Caleb Dressel, né, americano, se eu não me engano, ele trouxe 6, 5 ouros, foi, foi algo assim. Então, pô, tem que ter esse investimento, principalmente nessas modalidades, as modalidades que trazem... Bastante medalhas, porque, bom, é inacreditável que, que um atleta, se a gente pegar dois atletas, vai, americanos e tudo mais, basicamente dois, dependendo ali, conseguem ter o mesmo número de medalhas que, que o Brasil como um todo. É inaceitável isso, é inaceitável, é o que não deveria acontecer, mas também é aquilo. A gente não vai ver essa mudança já para Paris 2024, já para a próxima edição em 2028, é algo que talvez a gente veja daqui muito tempo, sabe, sei lá, 20 anos, mas que a gente tem chance de ver, se começar desde já. Mas aquilo, eu não gosto de perder a esperança, eu gosto de acreditar, a esperança é a última que morre e a gente tem que ir para cima, pô. é muito, é muito gostoso torcer. É muito gostoso torcer, é muito gostoso, é muito gostoso vencer. E a gente tem condição plena de quando bem gerido, está no topo em basicamente tudo, não somente nesse nesse âmbito esportivo, tá? Eu falei um pouquinho aqui do quadro de medalhas e só pra, só para finalizar, acontecem muitas coisas hoje em dia, a gente não consegue achar certa coerência, a gente acaba achando que é tudo por acaso, mas não, não é. A gente tem o um quadro de medalhas aqui, dessa edição das Olimpíadas, e ao lado as maiores economias do, são do, números de 2021, tá? E é tudo muito parecido, tá? Por exemplo, Estados Unidos, 113 medalhas, 39 de ouros. É a primeira economia do mundo, tá? São, são 20 trilhões de dólares, né? Isso mesmo, dólares. A China... Também tem a semelhança, tá espelhada. Ela aparece em segundo no quadro de medalhas, com 88, sendo 38 de ouro. E também é a segunda maior economia do mundo, com 14,8 trilhões. Japão em terceiro, também espelhado. Aí acontece de, enfim, troca uma coisinha ou outra, mas o Reino Unido também aparece bem ranqueado no quadro de medalhas. É a quinta maior economia do mundo. A única discrepância aqui acaba sendo a Índia, que é a sexta maior economia do mundo e performa muito mal no, nos Jogos Olímpicos. Acho que desde sempre, desde sempre, acaba sendo esse, esse ponto fora da curva. O Brasil, se vocês têm essa curiosidade, ele performa no mesmo nível em relação à economia. Tá? Ficou em 12º no quadro de medalhas, com 21 medalhas, sendo 7 de ouro. E é a 12 segunda maior economia, com 1,4 trilhões, tá? O engraçado aqui, e o que eu acho que é, é mais discrepante, ó, talvez seja isso, é um bom exemplo pra gente ficar de olho. A Rússia é, é a 11 primeira em economia, em trilhões tá, tá o mesmo valor que o Brasil, tá? Mas a Rússia, historicamente, sempre performou muito bem, de, desde as épocas de União Soviética e tudo mais, sempre performou muito bem no, no quadro de medalhas. E é um país que tem muitas semelhanças com o Brasil, em alguns sentidos, acho que principalmente em relação à extensão do território, a população, esses fatores, e é, é estranho que, bom, não, não é estranho, existe motivo nisso, existe um, um incentivo ao esporte na Rússia desde, desde muito pequena e tudo mais, e, bom, eu acho que a Rússia é um bom parâmetro para saber onde a gente poderia estar, por exemplo, no quadro de medalhas, embora não, não seja a Rússia, seja o Comitê Olímpico Russo, eles estiveram em quinto. Então, pô, imagina que maravilha o Brasil em quinto. Eu acho que o nosso próximo passo tem que ser tentar ficar entre os 10. Nessa edição foi a Itália, com 40 medalhas, é quase o dobro do Brasil, que teve 21, e 10 de ouro. A gente sabe que pra você ficar à frente no quadro, você não precisa necessariamente ficar tão atrelado ao número total, mas assim ao, a, ao número de ouros. E, bom... A gente, com todo respeito, poderia ter tido 9, tá? 9 faria com que a gente desse um, um. Um saltinho. Um saltinho bem considerável, tá? Mas é isso, gente. Sobre. Sobre toda essa questão de, de aporte financeiro, quadro de medalhas, maiores economias do mundo, tá? É, as coisas não são à toa. Não são à toa. Bora lá, gente, falar sobre. Aquele perfil que eu disse pra vocês. Ah, não! Antes disso. Antes de falar sobre o perfil, te querem Paris 2024, já pode ir pesquisando no Instagram, vocês vão gostar bastante. E fiquem tranquilos, eu vou falar sobre isso no Tutiquituti, lá no meu Instagram. Então fiquem de olho que eu vou divulgar o perfil e tudo mais, e vocês entram lá, clicam no arrobazinho, estão seguindo, perfeito. Pontos positivos, né? Pontos positivos e pontos negativos das Olimpíadas. Eu não estou me baseando aqui somente no Brasil, mas também no Brasil. Nosso país, claro. <risos> então, vamos começar com os pontos negativos, para não ficar tão deprê? Bom, eu... eu não coloquei muita coisa aqui, mas não significa que não teve, né? Mas os casos de Covid durante as Olimpíadas. A população do Japão e tudo mais expressava bastante desgosto de ver essa competição sendo, sendo realizada no país, porque, bom... Entram muitos estrangeiros, só a delegação do Brasil, que se eu não me engano era a 12 maior, trouxe, pô, acho que eram 300 pessoas só de atleta. Então, você imagina toda a galera aqui, dos bastidores, né, os técnicos, a, a comissão técnica, fisioterapeutas, jornalistas, então assim, é muita gente entrando no seu país numa edição de Olimpíadas, sabe? Estados Unidos então, essa galera que leva muita gente, nem se fala, nem se fala, é muita gente mesmo. E, bom, surpreendentemente, ou, ou não, os casos eles aumentaram, claro, mas não foi nenhum boom, se eu não me engano. Claro que para os níveis do Japão é, é um número bem considerável, mas eu acho que ainda conseguiu ser um evento que, que ficou sob controle, sabe? Ah, Léo, você é a favor ou contra? Eu não sei. Eu, eu não tenho uma opinião, sabe? Eu acho que, embora eu seja muito agradecido ao bem que essa, essa edição de jogos me fez, eu acho que realmente poderia esperar um pouco mais, sabe? Mas a gente sabe que é muito dinheiro envolvido, é um calendário apertado, então é, é muito complicado mesmo eu chegar aqui e falar, né, gente, adi os jogos aí, mais um ano, sabe? E como é que fica o, fica o próximo ciclo? Só de dois anos até, até Paris? Então, sabe, é, é algo bem, bem complicado, mas, bom, felizmente foi no Japão, imagina se fosse no Brasil, minha nossa senhora, mas, enfim... É, é triste essa parte dos casos de Covid, até porque atrapalha na, nas competições e tals, alguns atletas chegaram a contrair o vírus e pô, atletas de ponta, um, um cara lá do, do salto com vara que disputava com o Thiago Braz, não conseguiu ir então, é sempre bem triste e, e é revoltante porque muita gente ali dos bastidores como eu disse, né, gente que às vezes não vai ter condição de se tratar em lugares tão bons, acaba contraindo esse vírus e, e corre sérios riscos sérios riscos, certo? Bom, outro ponto negativo eu coloquei aqui o distrato com o esporte feminino. Distrato, o contrário de, de trato, creio eu. E quando eu falo esporte feminino, tô falando, eu vou falar especificamente do futebol feminino, tá? Vou falar especificamente do futebol menino, feminino, porque existe algo que um movimento que acontece há muito tempo. E eu não, eu não consigo entender muito, sabe, que é uma parada de, de realmente ódio ao futebol feminino. a algumas figuras bem importantes e que tá, já tanto fizeram pela gente, por exemplo, a Marta, a Formiga e tudo mais. Nessa edição elas dá para dizer que teve um resultado abaixo do esperado. Não conseguimos conquistar sequer uma medalha, fomos eliminadas, fomos eliminados pelo Canadá, né, que veio a, a faturar o ouro, mas, pô, eu, eu, eu fico juro, não, não é revoltado nem nada, mas é de fato triste, sabe, com, com esse destrato com esporte feminino, ver alguns comentários, inclusive, eu acho que se vocês prezam pela, pela saúde mental, nunca consultem os comentários de reportagem no Facebook, no Twitter, seja onde for que, que falem sobre futebol feminino, vocês vão, vão ver horrores lá. Ah, Léo, mas você acompanha futebol feminino sempre? não. Nunca, nunca acompanhei sempre, sempre tentei assistir a seleção, porque é uma seleção de alto nível, que, que tem a, a Marta, a rainha do futebol, acho que é a, a maior atleta né? da história da, do futebol feminino. É, agora, esses tempos e tudo mais, o, os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, eles, tão, eles têm que ter o time feminino e tudo mais, então tá se popularizando, sabe? É um, é um passo de cada vez. Pena que esse passo de cada vez ele se dá de uma maneira muito lenta, né? A gente viu países que até algum tempo não eram nada e agora são, são potências, sabe? Passaram o, o Brasil. Isso porque, bom, existe o um investimento desde cedo, o um investimento no esporte universitário, o esporte universitário, principalmente nos Estados Unidos, é onde eu tenho mais propriedade para falar, é de um, de um nível muito alto, então... Pô, eu fico muito chateado de ver alguns comentários, sabe? Porque, honestamente, eu não entendo, sabe? A gente deveria apoiar sempre que possível, dar uma moral, assistir algum jogo. Para você que, que tem interesse, alguns canais de YouTube, se eu não me engano, Desimpedidos, um canal muito grande de futebol aqui no Brasil, ele transmite alguns jogos do Campeonato Brasileiro Feminino com imagens, narração, tudo bonitinho. Então vale bastante a pena, tá? As nossas meninas, elas... Pelos clubes, né? Ela, elas mandam muito bem, inclusive o Corinthians, que, que é meu time, né? Ele manda muito bem na, na Libertadores Feminina, então é sempre, é sempre bem da hora de assistir, tá? E a gente tá vendo aí como uma, uma galera de, de outros países tá se tornando... estão se tornando heroínas, né? Hum, a seleção americana tem a, a Rapnul, Megan Nu, acho que, não sei se essa é a pronúncia exata, é aquela que tem o um cabelo roxinho, sabe? É uma dessas atletas que, como eu disse, ela fala sobre algumas coisas que, que a incomoda, ela, ela bate em tecla sabe? E tá se tornando um ícone pra essa geração de meninas que, que pode vir a a jogar futebol feminino. E é uma pena esse destrato, ainda mais nesse momento, sabe? Muito provavelmente foi a última Olimpíada de Marta, de Formiga, infelizmente. Então, pô, é um, é um jeito de, de acabar com essa história tão bonita, da maneira mais triste possível, sabe? Foram, foram mulheres que, desde cedo ali, desde muito novas... Ficaram batendo nessa tecla do, do investimento, da prof, profissionalização do esporte. E, pô, elas estão acabando esse ciclo olímpico delas sem conseguir o que tanto queria, sabe? Então, de verdade, me dói muito. Né? Me chateou bastante. Nas Olimpíadas, eu, eu nunca dei muita atenção pro o futebol masculino por uma série de questões, sabe? Eu acho, sei lá, digamos que o futebol masculino não, não precisa das Olimpíadas, sabe? Ninguém leva tão a sério somente o Brasil por vezes, então eu sempre fui muito mais de acompanhar o feminino, e pô, do jeito que foi nos pênaltis é muito, muito triste mesmo, é, eu fico de coração partido, espero que mesmo agora com, pô, essa galera que marcou era, que é a Marta, a Formiga, como eu disse, a própria Cristiane, que ainda joga, mas daqui a pouco vai parar, eu espero que na próxima geração que vem consiga manter o nível, vai ser difícil, vai ser difícil, mas consiga manter o nível e cada vez mais a gente invista no futebol feminino porque precisa, sabe? Não dá pra, pra gente aceitar jogadora de seleção brasileira tendo que, pô, toda vez vir com aquele... vir falar as mesmas coisas, sabe? Não, não dá, não dá, é, é chato, é, é chato pra, pra quem tá ouvindo, pra todo mundo, sabe? Elas não queriam estar naquela posição, mas, infelizmente, nós, Brasil, como país, a gente coloca elas ali, sabe? E olha que a gente tá falando de futebol feminino. Imagina se a gente fosse falar sobre, por exemplo, o rugby, que era uma modalidade dessa edição das Olimpíadas, as meninas não tiveram resultados tão legais, mas, mesmo assim, eu acredito que elas fizeram história, sim, por, por estar lá. Não sei se era a primeira vez, mas, pô, por estar lá, por estar disputando é que acaba é aquela coisa o nível não bate sabe não bate então é chato é chato ver isso espero que as coisas mudem porque precisam mudar logo tá como eu disse para vocês essa foi uma edição de jogos acho que principalmente para o Brasil marcada por conquistas femininas a gente teve a Mayra Guiar a gente teve a Luísa e a Laura como eu falei pra vocês, a gente teve a Raíssa, a gente teve a Bia Ferreira no boxe, a gente teve a Martini, a Caena consolidando ainda mais o nome delas na vela. Então, pô, a gente teve muitas mulheres, muitas mesmo, colocando o nome ali, sabe? E, pô, enfim, triste, muito triste esse lance. Último ponto negativo aqui, antes que vocês comecem a chorar, daqui a pouco até, até eu me emociono, é em relação ao vôlei. O Brasil que eu acho que o nosso segundo esporte atrás do futebol sempre foi o vôlei, né? E não foi um resultado muito legal, sabe? Não estou falando exclusivamente do, do vôlei feminino. Inclusive, o vôlei feminino de quadra teve um resultado bem heróico e bem positivo. A expectativa, para quem não sabia, era de que por mais que a gente tivesse uma seleção forte, e sempre chega, sempre chega forte, não era que a gente, sei lá, pudesse sequer chegar numa final. Então essa prata tem sim que, que ser comemorada. Nossa seleção, ela é sim muito forte, mas os Estados Unidos, eles estão... Eles vêm de um momento melhor. Eles são melhores no momento. Então vamos trabalhar isso. Eu gosto muito do nosso técnico, que é o, que é o, que é o Zé Roberto, para chegar forte em 2024 de novo. Não tem jeito. O vôlei brasileiro, acredito que sempre vai ser forte. Sempre. O masculino decepcionou, infelizmente. Esse sim chegava com uma certa dose de favoritismo. A gente acabou perdendo um bronze, que foi bem doloroso para a Argentina, nossos rivais sul-americanos. E não foi legal. É, é má... Muita gente também daquela seleção, Wallace, alguns outros nomes, anunciando uma aposentadoria. Então a gente não vai ver mais aquele bordão do Luiz Roberto, né? Que ele grita Wallace! Então, pô, né, é um final triste para pessoas que construíram uma história tão bonita. Bolha de praia aqui para finalizar. A gente também não foi capaz de vencer nenhuma medalha. O Brasil que sempre é muito forte nessa modalidade, seja a dupla que for. A gente tinha o Alisson Mamute e o Álvaro, no masculino. E, e o Evandro e o Bruno Schmidt eram nossos representantes masculinos e não conseguiram bons resultados. Inclusive o Alisson, no, na entrevista pós-jogo, ele fala que o, o Brasil estagnou em relação a investimento no vôlei. E isso é preocupante. Eu acho que, sendo verdade ou não, a gente tem que no mínimo ouvir, porque é uma figura muito respeitada no esporte mundial. Alguém que já nos trouxe medalhas e que, pô, eles não, não falaram isso de graça, sabe? É engraçado que hoje em dia... <risos> Alguns dos países que, que dominam a modalidade são países que sequer têm praia, né, tem, tem essa piadinha. Mas é claro que isso não tem muita vida. tem como... É, muitas vezes os atletas nem treinam nos países e é fácil, de certa maneira, você emular a areia em, em algum lugar e tudo mais. Mas enfim, esses foram os pontos negativos que, que eu falei. Vamos falar de coisa boa? Pontos positivos, pontos positivos. E eu já começo de cara, tá? Que a Simone Biles, ela está com um ponto positivo, sim. Nossa, Léo, mas ela desistiu de tantas provas e tudo mais. Sim, ela é de fato, mas nem acho que é uma desistência, mas enfim, eu coloquei como ponto positivo a Simone Biles alertando o mundo sobre a importância da saúde mental. Abre aspas, afinal de contas somos pessoas e às vezes é preciso dar um passo atrás. Fecha aspas eu acho que ela nem imaginava que esse passo atrás que ela deu seria um enorme passo à frente. O lance da saúde mental, felizmente, já vem sendo debatido com mais força há algum tempo, inclusive foi o tema do nosso prim é, primeiro episódio do podcast, então se você tá curioso e tudo mais, vai lá ouvir. E pô... É, claro, claro, acho que o povo americano e tudo mais, existia muita expectativa que a Simone ia chegar lá e vencer todos os ouros possíveis, acho que daria cinco, algo assim, que eram todos os aparelhos, mais a competição por equipes, mas pô, ela, ela não se sentia bem, sabe, não é, bom, se não se sentir bem, acho que é, é pegar leve, oh, é pegar leve, ela, ela de fato tava, tava passando por um momento bem conturbado, é... olhando algumas reportagens e tudo mais, aparentemente o que ela tem, o que ela apresentava era algo chamado síndrome de burnout é... que a principal causa dessa doença é justamente o excesso de trabalho é uma síndrome que acaba sendo muito comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e é assim é uma atleta, é uma atleta do altíssimo nível que já está na história então muita pressão e com responsabilidades constantes Bom, já se fala muito de Simone Biles, mesmo em épocas que não tá rolando Olimpíadas. Então imagina quando a gente tá perto, sabe? É uma pessoa que tá vendo o rosto dela, o nome dela, em, em todo o website... Website, meu Deus do céu... <risos> em todo o site, em todo, em todo canal de televisão, em todo canto você tá ouvindo, você tá vendo... E, pô, é muita pressão. E sabe acreditado que muitas vezes a nossa mãe fala... Ah, a gente só, só entende a dor quando acontece com a gente. E é tipo isso, sabe? Dá pra gente encaixar esse exemplo bem aqui. Quantas vezes, sei lá, vocês não foram pegos de surpresa por alguma dor, alguma situação inesperada que aconteceu, e aí você falou, é, realmente, eu, eu via muita gente, sei lá, com isso, achava que era besteira, mas quando me pegou, eu vi... Ai, eu vi que era de verdade. Acho que Covid acaba sendo um bom exemplo, né? Muita gente subestimou a força que, que isso tinha de, de acabar com a gente, e a gente viu o que, que tá acontecendo, né? Gente que, bom, apresenta sequelas, mesmo depois de, de tantos meses, pois que contrau o vírus, então, é, é preocupante, sabe? É preocupante, ah, é muito fácil para gente aqui no sofá, na cadeira, falar, ah, mas a Simone é medrosa, ah, mas ela ganha milhões para fazer isso. Sim, gente, mas, mas não é vergonha, não é vergonha, inclusive... Fica aqui a nossa, a nossa salva de palmas para ela por ser uma figura tão importante e ter tido a coragem de fazer isso. Porque ela podia, por exemplo, esconder, de repente competir, não conseguir o resultado esperado e as coisas, o, a reação do público seria muito pior, sabe? Então esse passo atrás que ela fala, na verdade foi um passo à frente para, de fato, encorajar todo mundo a quando não se sentir bem, falar e tudo mais, e procurar ajuda. Muitas dessas coisas, não é frescura, é de fato doença síndromes, entre tantas outras coisas. Então fica aqui o nosso parabéns para Simone Biles, que não deixa de ser menos lenda do que já é. Inclusive ela tem alguns movimentos na ginástica artística que, que tem o nome dela. E pô, foi, foi, bem, foi bem bacana, não sei se vocês separaram ela, ela torceu bastante pela nossa Rebequinha Andrade, em algumas provas, então, pô, é muito legal ver alguém desse tamanho torcendo tanto para um atleta nosso, é um atleta brasileiro, certo? Mais pontos positivos, tá? A gente teve a primeira mulher trans em uma Olimpíada, era a Laura Hubert. espero que eu esteja pronunciando o nome certo, ela era da Nova Zelândia, ela é da Nova Zelândia, e ela era do levantamento de peso, infelizmente não teve resultados tão expressivos, mas marca a história nas Olimpíadas, né? A primeira mulher trans, acredito que essa é só uma tendência para os próximos jogos, próximas competições, que é cada vez mais a gente ver os atletas trans atuando. E existe preocupação, às vezes, de uma galera, né? Principalmente quando... Bom, são os mais diversos comentários, né? A gente... Pra galera que acompanha vôlei, deve ter visto o caso da Tiffany e tudo mais, que que, que foi atuar na Liga Feminina, e muita gente faz os comentários, ah, mas como é que pode um homem aí e tudo mais? Assim, eu prefiro acreditar em, em todo mundo que está por dentro, em todo mundo que, que rege as regras, sabe? Se a, a ciência, todo mundo ali que está envolvido, autoriza, porque geralmente a galera que, que vem com os argumentos vai, vai falar assim, ah, mas o nível de testosterona, não sei o que, ela é muito mais forte que não sei o que, e pá, pá, então assim, Sempre, sempre vai existir essa po... Não, sempre não. Enfim, eu acho que por muito tempo ainda vai existir essa polêmica. Mas é algo que tá começando a ficar um pouco mais comum. A galera tá começando a abrir a mente, de fato, sabe? para entender isso e pra falar sobre isso. E não, não tenho vergonha, sabe? De, de querer aprender e tudo mais. Eu mesmo, a, a, sei lá... Quando foi isso? Faz sei lá, talvez cinco anos. Não sei, posso estar enganado. Mas quando a Tiffany que era essa atleta, que, que, foi, que era homem e... Teve... Bom, fez... <risos> eu fico até um pouco desajeitado aqui pra, pra comentar sobre isso, por não ter tanta intimidade com os termos e tudo mais. Então eu peço até desculpa aqui, caso eu venha falar alguma besteira. Mas enfim, a, a, a Tiffany foi atuar na, na Liga Feminina de Vôlei, e no primeiro momento que ela apareceu, já causou muito reboliço, sabe? O próprio Bernardinho, se eu não me engano, teria estaria envolvido em uma polêmica, em que ele reclama ali de um, de um ponto que ela faz, e ele fala, ah, um homem é foda, sabe? Então, existem esses comentários... E, pô, mas não, não tenho medo, sabe, de, de aprender e de levar essas questões na mente aberta, porque, como eu, como eu ia dizendo, eu mesmo, no primeiro momento que via a Tiffany e tudo mais, achei injusto, achei injusto, é, não destilava tamanho ódio nas redes sociais, longe disso, era algo que eu tinha pra mim, mas é aquilo, a gente, muitas vezes, como leigo, tem que ouvir, pô, especialistas e... E, pô, as confederações e tudo mais, eles vão eles sabem tudo o que eles estão fazendo. A gente vive em um, em um ano, em uma sociedade muito moderna, então as informações estão aí e tudo mais. Então, é sim, é muito simbólico, por mais que não seja simbólico para muita gente, é simbólico para uma parcela expressiva da nossa sociedade, da nossa população mundial. E se é expressivo para eles, é expressivo para todo mundo, então... É legal ver isso, é legal ver a Laura marcando história nas Olimpíadas. E, bom, cada vez mais vai surgir isso. Espero que a galera leve com a naturalidade que, que deve se levar, sabe? Tem que encarar esse tipo de coisa com, com a mente aberta, tá? E só para fechar os nossos pontos positivos, eu coloquei aqui a união do povo brasileiro. E já vou colocar junto a gente conseguir recuperar minimamente a nossa, nossa bandeira, bandeira do Brasil, bandeira essa que, sei lá, sabe, a imagem do Brasil, a imagem da bandeira, eu acho que estava vinculada a tanta coisa ruim, vexatória nos últimos tempos, sabe, o próprio fato da gente não conseguir usar a camisa da Seleção Brasileira, né, que é a camisa popular da CBF, sem parecer muito tonto, muito idiota, era algo que me causava bastante incômodo, sabe? Porque é uma camisa muito bonita, é uma cor muito bonita, e era triste o significado que isso estava tendo, sabe? E nas Olimpíadas eu acho que a gente recuperou um pouco, a gente tem que continuar esse processo, porque eu não, eu me nego a perder, sabe, esse lance da pátria tão, tão facilmente, foi bem bonito ver os atletas no pódio principalmente os atletas que venciam o ouro e vê o nosso hino ali e tudo mais vê a nossa bandeira acima da, da, de todo mundo então é um ponto extremamente positivo, tá? Mas eu quero principalmente alimentar o tópico da união do povo brasileiro eu como pessoa que acompanhou muito das olimpíadas no Twitter pô juro, inacreditável gente eu não vou agradecer aqui nome por nome mas acho que as pessoas sabem sabe quem são Pô, muito obrigado por, por interagir a todo momento, fazer, fazer tudo isso. Vocês fizeram do, dos jogos algo muito algo muito melhor, muito mais prazeroso. Foi bem legal dar risada, compartilhar o sofrimento, enfim, até o ruim acaba se tornando, tornando bom com essa galera. Certinho? Bom, pra finalizar aqui esse podcast, que já tá bem extenso, bem extenso, eu vou falar sobre o Instagram que eu prometi, que é o Te Quero em Paris... 2024, anotem esse nome. Eu vou divulgar ele lá no meu Instagram, Tutkituti, essa semana, todos os dias, então não se preocupem, vai estar lá. Vocês clicam no arrobinha. E bom, qual que é a pegada do tequero em Paris? Como eles mesmos Como eles mesmos dizem, a missão deles é, é catalisar esforços. Opa, peraí, tô lendo a Missão e Valores. Calma lá, calma lá. Eu vou falar aqui primeiro o contexto, tá? Em Bo... é, eles falam sobre a performance olímpica e paralímpica, paralímpica também, no Brasil. Por mais que a gente seja comemorando os resultados, a gente ainda tá na lua de mel com as Olimpíadas de Tóquio, o nosso tá muito aquém do potencial, sabe? A gente sabe que, com base no tamanho da população, diversidade, a gente é capaz de fazer muito mais, muito mais. E para isso, investimento. É uma tecla que a gente vai ficar batendo todo sempre, até a gente conseguir resultados mais expressivos. E para isso, o que que eles fazem? O De Querem Paris é um perfil com 10 mil seguidores já, e é um bom número, acredito que até Paris isso a gente vai ficar gigantesco, tá? Então venham fazer parte dessa história agora, e bom, se vocês clicarem na aba de, de quem eles seguem, né, que é o seguindo eles seguem no momento que eu estou fazendo esse episódio 315 atletas 315 atletas e bom, o que, que vocês podem fazer? vocês podem entrar lá e vocês seguem quantos atletas quiserem se quiserem seguir todos, eu entendo que também, pô, eu não quero seguir 315 pessoas novas porque senão eu tenho medo de de deixar de ver coisas que eu, que eu quero muito no meu feed e tudo mais, entendo tudo mais, mas de repente vocês, vocês vão lá e seguem a galera que vocês têm mais intimidade, o esporte que vocês têm mais intimidade, eles seguem muita gente também que faz parte desse nicho gigantesco, sabe? como é o futebol, então eles estão seguindo uma rapaziada aqui que, digamos que não precisa de tantos seguidores, vamos falar assim, como por exemplo o Malcom, que foi o autor do, do gol que garantiu o nosso Ouro Olímpico no futebol brasileiro, o Bruno Guimarães, mas existem tantos outros, sabe? A galera do rugby, a galera do badminton, gostei muito de ver o badminton nas Olimpíadas. Então assim, eles estão atualizando esse perfil de, de tempos em tempos, Pode ficar tranquilo que todos os perfis que estão naquele signo deles, passaram por uma filtragem, são de fato os atletas, não corre o risco de ser algum perfil fake, alguma coisa assim. E sobre o que eles postam, né, as postagens, eles fazem algumas entrevistas com esses atletas, tanto os, olímpicos quanto, tanto os olímpicos quanto os paralímpicos. Os paralímpicos um pouco mais difícil agora, porque alguns muitos embarcaram para Tóquio e tudo mais, mas eu tenho certeza que que após as paralimpíadas a gente vai começar a ver eles bem presentes na página. Eles trazem muitos números relevantes, como por exemplo, a média de seguidores por atleta de cada esporte e aquilo, sabe? Por exemplo, dá um exemplo aqui, a galera do surf em média cada atleta, a média, né, obviamente, tem treze... não, pera. <risos> tem 3 milhões de seguidores, tá? Enquanto um atleta do rugby, a média geralmente ter 5 mil. Aí a gente já vê bastante a diferença, sabe? Então, é sobre isso. Como eu disse ali no Bolsa Atleta, não é necessariamente sobre tirar muito é... ou tirar alguma coisa de quem tá no topo, mas é, é dar mais chance para quem tá lá embaixo, sabe? Nada impede você de seguir o Daniel Alves, que eu acho que era o atleta brasileiro nas Olimpíadas com o maior número de seguidores. Ele tem 33 milhões, menos que a Juliette. <risos> e, pô, seguiu uma rapaziada do rugby, segui a rapaziada do badminton, seguiu o, o rapaz lá do, do tira o arco, foi... Oh, tira o arco? Não, tira o alvo. É que ele tem um arco. <risos> Ele tira uma flecha. Então, nada impede, sabe? Você pode seguir todo mundo, você pode dar ibope pra todo mundo. Então, pô, é uma iniciativa que desde o primeiro momento que eu vi, eu achei algo muito grandioso. Eu achei algo muito sagaz, algo muito esperto. Porque... Ah, Léo, mas tem certeza que um follow... É... Pera, um... Pausa. <risos> follow. Senão não fica parecendo um follow de, de seguir. Mas... Você seguir a pessoa contribui muito, porque é aquilo. Vamos, vamos fazer um exemplo, com o meu podcast, Tuti Tuti, no momento no Instagram, tem 310 seguidores. Com 310 seguidores, eu tenho uma voz, uma voz que pode alcançar 310 pessoas, obviamente. Se de repente eu tivesse 5 milhões, eu alcançaria 5 milhões e eu poderia fazer muita coisa com esses 5 milhões, entendeu? várias ações, esse tipo de coisa, sabe, então tem a ver com isso, tem a ver, tem a ver com a gente dar voz para quem tá tão embaixo, tá, tá, tá lá embaixo e, e bate nessas teclas, geralmente essa galera que, que, que tem menos é a galera que mais costuma bater nessa tecla de, de investimento e tudo mais e fala sobre essas coisas incômodas e que muita gente e as autoridades quase que se negam a ouvir mas é isso gente, eu falei tudo que tinha pra falar Espero que não tenha esquecido de nada, só um último lembrete novamente para Olimpíadas. Elas começam na terça-feira, 24 de agosto de 2021 e vão até domingo 5 de setembro. Inclusive, para quem for me ouvir daqui 60 anos e for fazer o Enem, quando lá tiver a questão ah, em que ano foi as Olimpíadas... É... De Tóquio 2020, cuidado, viu, uma pegadinha, foi em 2021, então, bom, fiquem ligados nisso aí, tá, Para Paralimpíadas, vamos dar uma audiência e tal, a gente tem muitos atletas ali que a gente vai mandar bem, tá, pode, pode confiar em mim, e pô, vamos dar uma moral e tudo mais, me sigam no Instagram, tutiquitute, não se esqueçam, a gente tem um e-mail tutiquituti1 pode colocar teu relato lá ah Léo, o que você quer dizer com o relato? sei lá, alguma experiência que você passou e tudo mais pode ser uma experiência boa, pode ser uma experiência frustrante, pode ser você quer receber algum tipo de conselho sabe, e, e claro são coisas que de repente se a gente tiver um número legal de relatos a gente pode fazer um episódio só sobre isso, sabe, lendo algumas coisas e tal, porque às vezes a situação que você passa, outra pessoa já passou, então é muito sobre isso é sobre compartilhar experiências que você já teve a fim de ajudar outras pessoas, entendeu? Então, é isso, gente. Muito obrigado a quem me ouviu até agora. Espero que tenham gostado bastante desse episódio. Tenho bastante orgulho de tudo que disse aqui. E bora lá que Paris é logo ali. Não se esqueçam. Bebam água. Comam frutas. Amem os animais. Tenham empatia. E se vacinem. E até mais!